0: El escritor francés Charles Baudelaire afirmó que hay que estar siempre borracho, que para no sentir el horrible fardo del tiempo hay que emborracharse sin tregua, de vino, de poesía, de virtud, al gusto de cada quien, pero hay que emborracharse de emociones. Las declaraciones de este escritor reflejan la relación que siempre han mantenido el vino y la literatura. Los autores a lo largo de la historia han utilizado la relación con el vino como un personaje más en sus creaciones, crea alegrías, remedia tristezas, imprime carácter, los grandes personajes de la literatura, muchas veces sin el vino, no habrían llegado a calar como lo hicieron. El vino ha estado siempre presente en la cultura como un elemento integrador de la sociedad, públicamente ligado a nuestra manera de entender la vida. Se podría decir que no seríamos los mismos sin ese líquido divino, sagrado para algunas religiones que desde hace varios milenios nos ha acompañado. No en vano, la invención del vino durante siglos fue motivo de disputa entre los que reivindicaban la figura de Noé como viticultor que plantó la primera vid por concesión divina del dios monoteísta y la tradición grecolatina que atribuye su invención al dios Baco, que regaló a los mortales la vid y su afición al vino. La combinación de los libros y el vino es comunicación con nosotros mismos. Muchas veces adquiere el valor terapéutico para el ser humano al promover un espacio de conexión interna, por ejemplo, cuando nos sentamos en una cómoda butaca disfrutando una copa de un aromático vino para acompañar la mena lectura de un pausado libro. Decía Luis Pasteur que hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros del mundo. Y quién sabe si tenía razón. En lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que ambos placeres, vino y literatura pueden y deben disfrutarse juntos. De hecho, ya lo manifestamos en nuestro pod Recetas emocionantes impregnado de un hedonismo literario para lectores y varitas. Por todo ello, en el pod del día de hoy, lecturas y vinos, seremos testigos de una embriagadora venganza, nos adentraremos en una pesquisa detectivesca en busca de la identidad de un vino especial, conoceremos las estimulantes vidas de féminas de la viticultura, investigaremos la desaparición de unas valiosas botellas de vino deñadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial y compartiremos un místico elogio de las cualidades espirituales, sensoriales y simbólicas del vino. Iniciemos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos de maridaje perfecto entre literatura y enología, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros.
1: Acaban de escuchar es un fragmento de una remezcla realizada en 1987 de la composición Tales of Mystery and Imagination perteneciente al álbum debut del grupo musical británico The Alan Parsons Project, liderado por Alan Parsons y Eric Wolfson, e inspirado en el relato homónimo con el que iniciamos este etílico paseo narrativo. Nos referimos a El Tonel Teamontillado del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. El cuento narra el asesinato que comete un hombre llamado Montresor que quería vengarse de Fortunato, un hombre que lo había insultado ya varias veces y no quería soportar otro insulto más. El asesinato fue planeado durante mucho tiempo por Montresor y es realizado en el carnaval. Fortunato iba vestido de payaso cuando se encuentra con Montresor y él le dice que si lo ayuda a saber si un barril de montillado que está por venderle es real. Montresor lleva engañado a Fortunato a unas catacumbas y lo embriaga. y dada la humedad de las catacumbas la salud de Fortunato que al parecer tenía una tos empeora cada vez más. Montresor encadena a Fortunato y pone una pared para que Fortunato muera y no pueda salir de las catacumbas nunca. El Barril de Amontillado es un cuento maestro del género de suspense, de la etapa final en la vida de Poe, escrito solo poco tiempo antes del inicio de su declive definitivo, marcado por la muerte de su mujer, Virginia Clemm, en 1847. Edgar Allan Poe nació en 1809 y falleció en 1849. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente conocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. La vida de este escritor estadounidense es casi tan estremecedora como muchos de sus relatos. Siempre deseó ser poeta, era su máximo anhelo, pero las necesidades económicas lo condujeron a la prosa. Su corta vida estuvo siempre marcada por la depresión, su tendencia a la melancolía y su afición al alcohol y a las drogas que acabaron por destruirle. Entre algunos de sus relatos podemos mencionar Berenice, Ligeia, la caída de la casa Usher, los crímenes de la calle Morgue, la máscara de la muerte roja, el retrato oval, el escarabajo de oro y el gato negro, entre otros. los personajes que aparecen en el relato del de Tonel de Montillado nos llama la atención la del personaje que se niega a acompañar a Montresor en su asombroso plan, el profesional del vino Lucreci. Él es un experto en vinos que Montresor nombra para acicatear la vanidad de Fortunato y aplacar sus dudas, cuando éste no se decide acompañarlo a catar al Amontillado una forma de provocar a Fortunato para llevarlo a una suerte de catas ciegas para verificar el origen de un barril de vino que acaba de recibir motresor. Pues bien, algo similar nos propone nuestra próxima parada literaria, pero sin tener las terribles consecuencias del relato de Poe. En nuestra siguiente lectura, un experto en vinos nos plantea una cata ciegas en la que a medida que avanza la lectura deberemos averiguar cuál es el vino que estamos bebiendo. Proyecto que va de una botella que se abre 17 veces a lo largo de esta eh, novela, ensayo, de eh, cata, degustación y vida del vino. ¿Dónde la podéis encontrar? Como no, en Vinófilos. Vinófilos, muchas gracias por distribuir este proyecto. Abrazos y gracias.
0: Así se expresa el autor de nuestra próxima parada literaria. Estamos hablando de la botella 18 de Ferran Centelles Santana. A caballo entre una novela de misterio, un ensayo sobre el arte de la cata de vino o un libro de poesía cinefila, nos adentraremos en una pesquisa de textibesca en busca de la identidad de una botella de vino, la botella 18 perseguiremos pistas en la tumba de un poeta, la consulta de una sexóloga, un museo y la cafetería de otro y un cine de arte y ensayo. Con elegancia, poesía y algo de humor conoceremos trago a trago a científicos, cocineros, los más reputados críticos de vino, que se enfrentan a la misteriosa identidad de un mismo vino. Parece un ensayo pero es una novela documental con escenas de cine, poesía, música y vivencias personales. El autor convence a un elaborador de vino para que le deje unas botellas de vino sin etiqueta. Con ellas recorre el mundo real e imaginario persiguiendo a las más relevantes personalidades del mundo del vino. A cada uno les invita a catar el vino a ciegas y recoge cada una de las respuestas. Pero no se queda solo ahí, también invita a amigos o desconocidos relevantes en otras áreas de la cultura, cineastas, escritores, cocineros… Y otros personajes, incluso fallecidos, nutren de vida un relato único, mezcla de sentimientos personales, filosofía vital y gratitud hacia los maestros, mentores y amigos con los que ha tenido la suerte de cruzarse, y con los cuales convive. Es un libro esencial porque plantea muchas preguntas con muchas posibles respuestas, que hace pensar sin intentar convencer, solo mostrar las múltiples caras del mundo del vino. También habla mucho de cine y literatura, junto con visitar museos y ver las portentosas piezas diseñadas hace siglos para disfrutar esta divina bebida. Centelles nació en 1981 y es considerado como uno de los mejores sommeliers españoles del momento. Cofundador de Outlook Wine, de Barcelona Wine School y WineSocial.com, ha sido ganador del premio Ruinart 2006, Mejor Sommelier de España, y su valiosa aportación al mundo de la cultura del vino le ha valido el Premio Nacional de Gastronomía 2011 y el Premio al Profesional del año 2013 por la Asociación Catalana de Gastronomía. Ha sido responsable de la carta de vinos de varios restaurantes de fama mundial en España y Gran Bretaña. Entre sus obras podemos mencionar qué vino con ese pato y las 100.75 preguntas que siempre quiso hacer sobre el vino. La botella 18 intenta resolver el misterio de su identidad con la ayuda de 17 personalidades de la poesía, el cine, la ciencia, la gastronomía y el mundo del vino. Y el tratar de averiguar también qué es lo que se está bebiendo. Pues bien, ese halo de misterio detectivesco en torno al vino es el indicio que nos hace avanzar en nuestro paseo literario. Nuestra próxima lectura nos adentra en otra pesquisa detectivesca, pero esta vez en busca de unas valiosas botellas de vino de añadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial.
1: Nos referimos a la obra Vinoveritas de la escritora española Virginia Gazul. El robo de uno de los mosaicos mejor conservados de Europa hace que la inspectora Oteiza de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial se traslade a una pequeña localidad de Burgos para investigar el caso. Todo cambiará para ella cuando su jefe decide involucrarla en una investigación de gran complejidad la desaparición de unas valiosas botellas de vino de añadas anteriores de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia así un viaje que comienza en Madrid, continúa en San Sebastián en pleno festival de cine y finaliza en los viñedos de Burdeos. Un fascinante recorrido en el cual Oteiza contará con la ayuda de Edouard Doville, experto en vinos y propietario de un chateau, con el cual surgirá una innegable química. A medida que su investigación avanza, descubrirá no solo la pasión por el vino, sino también la lucha de los viticultores franceses por defenderse del expolio nazi durante la guerra, su colaboración con la resistencia durante la ocupación y la existencia de obras de arte que ocultaron y aún ocultan grandes misterios. Un entramado complejo que la enfrentará a los oscuros fantasmas de su propio pasado y en el que su rutinaria y solitaria vida dará un sorprendente giro ya nada volverá a ser lo mismo para ella. In Vino Veritas es una novela de acción con un importante componente de novela histórica. Nos acerca a unos hechos poco conocidos como el saqueo de las bodegas francesas por parte de las tropas nazis que se aficionaron a los grandes vinos franceses. Virginia Agnazul nació en 1974. Es una escritora española cuya afición por la cultura del vino la lleva a realizar diferentes cursos de enología y cata, así como visitas a bodegas en las principales regiones vinícolas de Europa. Durante una de estas visitas en la región de Burdeos comienza a conocer la historia de los viticultores franceses durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Y... Tras años escribiendo relatos cortos, en 2013 se sumerge en la investigación y elaboración de In Vino Veritas, una novela que aúna la cultura del vino, el nazismo y el mundo del arte. Todos los acontecimientos históricos narrados en estas páginas están basados en hechos reales. Otras de sus obras son 1943, Las mujeres del río y Nicole. La afición por la cultura del vino de esta autora la lleva a realizar diferentes cursos de enología y cata, así como visitas a bodegas de las principales regiones vinícolas de Europa. Y fue durante una de esas visitas en la región de Burdeos que comenzó a conocer la historia de los viticultores franceses durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Semilla creativa de esta novela. Pues bien. Al igual que esta escritora, en nuestra siguiente lectura conoceremos a mujeres que han hecho de la cultura del vino no solo un medio de vida, sino una forma de entender el mundo. Nuestra siguiente parada se trata de un pequeño homenaje a mujeres con diferentes orígenes y trayectorias, todas ellas con vidas estimulantes en el sector del vino.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros. Nos referimos a Reina de Copas, las grandes mujeres del vino, la primera obra del escritor Soltan Nagy. Este libro es un homenaje y una muestra del gran papel que cumplen cada día más mujeres en el mundo del vino. Conjuntamente descubriremos 50 vinos con alma de mujeres y el alma de 50 mujeres del vino. El autor ha escogido con criterio personal a estas mujeres del vino, ha escrito su retrato biográfico y les ha pedido que ellas mismas elijan el vino que mejor las se presenta, aquel vino en el que creen que está su sello más femenino. Este libro es una pequeña muestra de cómo cada día más enólogas se embarcan en el duro trabajo de las vendimias, las maceraciones y los remontados, de cómo cada vez hay más mujeres en los departamentos de ventas, exportación, comunicación, publicidad, marketing, enoturismo y relaciones públicas, de cómo cada vez hay más mujeres asumiendo la dirección de la bodega o liderando su propio proyecto emprendedor. Zoltan Nagy nació en 1989. Es un escritor de vinos humano, columnista en diferentes medios digitales e hiperactivo en las redes sociales. Miembro de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y de la International Federation of Wine and Spirit Journalists and Writers. Es socio de Wine Lover Tour, empresa de viajes eno gastronómicos. Realiza catas a domicilio, diseña cartas de vinos para restaurantes y asesora bodegas en redes sociales y marketing digital. Y en constante formación en Wine and Spirit Education Trust, el principal proveedor de cualificaciones en vinos y espirituosos en el mundo. Aunque este autor nació en la Transilvania rumana, sus orígenes familiares se ubican en Hungría. La viticultura de este país se remonta a los celtas y se desarrolló con los romanos. Este país cuenta con un rico patrimonio de cepas propias, destacando los vinos que se producen en la región de Tokajayaya. En esta disponen de una red de túneles excavados en la roca que mantiene los vinos durante su envejecimiento a una humedad y temperatura constantes de unos 12 grados centígrados y que le ha valido ser declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 2002. Pues bien, llegamos al final de nuestro trayecto literario de la mano de un escritor y pensador húngaro que nos deleitará con sus reflexiones acerca del vino y la relación entre beber y vivir bien mientras saboreamos la complejidad aromática de los vinos de esta región húngara que se traduce en toques de miel, membrillo, caramelo, frutos secos y cáscara de naranja.
1: Nos referimos a la obra La filosofía del vino del escritor húngaro Vela Ambas, escrito en verano de 1945, pocos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este breve texto es todo un elogio de las cualidades espirituales, sensoriales y simbólicas del vino. Se trata de una auténtica declaración de amor absoluto y sin condiciones a la bebida ancestral por excelencia. Con una euforia casi mítica, en este panfleto el autor nos lleva a explorar tres distintos terrenos de reflexión en torno al vino, a modo de sentar las bases de una futura filosofía del vino. Dichos ámbitos son El vino como realidad sobrenatural al cual correspondería una metafísica del vino. El vino como naturaleza, al cual correspondería un tratado descriptivo sobre las uvas y sus variedades, dos tipos de vino, la relación entre tierra y vino, agua y vino, etc. Y finalmente el vino como ceremonia. Si por un lado el autor expresa su personal teoría del carácter divino del vino, exaltando la presencia de lo paradisiaco en los placeres físicos, reservando un lugar privilegiado para la comida y la bebida, por otro lado esboza un catálogo con pleno conocimiento de causas sobre las uvas y los vinos existentes en su época y sobre los maridajes posibles entre vinos, comidas y situaciones sociales. En este sentido... Ambas pretende ofrecer al lector una guía teórico-práctica sobre el buen beber, repleta de buenos consejos e imágenes idílicas y sensuales que reflejan el espíritu hedonista del autor. La filosofía del vino es, al mismo tiempo, un visionario canto a la vida, una lúcida crítica a las convenciones, una exhortación vitalista a seguir nuestras propias pulsiones de placer y nuestros deseos de conocimiento a través de todos los sentidos viajando física y mentalmente por tierras y pueblos, naciones y nociones, saberes y sabores, sueños y delirios. De Hambas nació en 1897 y falleció en 1968. Fue escritor, filósofo y crítico social húngaro. Su defensa del arte abstracto frente al realismo le valió la condena del régimen comunista que lo privó de su trabajo como bibliotecario y de la posibilidad de publicar durante los últimos 20 años de su vida. En su obra más ambiciosa, Ciencia Sacra, ambas integró las tradiciones de Occidente y Oriente a través de la lectura de los clásicos del pensamiento oriental y el misticismo europeo. Su biografía intelectual es apasionante, perseguido por los nazis y comunistas por ir y pensar por libre. Contra viento y marea y en circunstancias personales y laborales muy penosas, escribió una obra ingente y profunda. Entre otras de sus obras podemos mencionar La melancolía de las últimas obras, Kierkegaard en Sicilia, No puedes vivir como las estrellas, Árboles, ensayos del Lúngaro de Wilhelm Droste y Silentium, entre otras. Y estamos seguros de que volveremos a encontrarnos con este escritor nuevamente en el pod, el cielo está vacío.
0: Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en la magia organoléptica que produce la fermentación alcohólica de las uvas. Entre estas podemos destacar la bodega de Noah Gordon. Tras participar contra su voluntad en un complot político durante las guerras carlistas en España, Joseph se ve obligado a huir a Francia, donde trabajará para un viticultor. Al cabo de un tiempo decide regresar a España y luchando contra las adversidades emprende la fascinante aventura de elaborar un buen vino. Un viñedo en la Toscana de Ferenc Mate. La novela cuenta la historia de dos neoyorquinos con un sueño, crear de la nada uno de los mejores vinos del mundo en la idílica región de la Toscana italiana. Muerte entre los viñedos de Jean-Pierre Hallou y Noel bala Benjamin Cooker, un reconocido enólogo británico aficionado a las intrigas policiales, se interesa por el escabroso asesinato de Louis y Léonie Lacombe, que ha trabajado durante toda la vida la vendimia del famoso Chateau de Caen, un jardín entre viñedos de Carmen Santos. Rodolfo Montero, que vive en la cosmopolita París, se ve obligado a regresar a su hogar de la niñez para dirigir el negocio vinícola familiar tras la muerte de su padre. Allí tendrá que enfrentarse a su familia, adaptarse a su nueva vida y lograr que su mujer, una noble parisina, acepte las costumbres de la zona tan diferentes de las de su ciudad natal. La cata de Roaldol es un libro delicioso a modo de sátira sobre el postureo que a veces envuelve al mundo de la degustación del vino. La templanza de María Dueñas, una novela que habla de glorias y derrotas, de minas de plata, intrigas de familia, viñas, bodegas y ciudades soberbias cuyo esplendor se desvaneció con el tiempo. De la pasión que hay detrás de la elaboración de vinos únicos en el mundo, el olor que se respira en las calles aledañas a las bodegas y las emociones que transpiran de sus bodegas centenarias. Todo esto te daré, de Dolores Redondo. Tras la muerte de su marido, Manuel inicia un viaje a la Galicia profunda para averiguar qué ocurrió realmente y descubrir la doble vida que su pareja había llevado a sus espaldas. Se topará con una familia política de oscuros terratenientes, con un lugar de creencias y costumbres bien arraigadas y con un paisaje natural abrumador. Historias curiosas del vino, guía del buen gourmet, de Pamela Van dyck Price. Este libro tan interesante como entretenido te desvela hechos, cifras, leyendas, fantasías e inspiradas locuras sobre cada faceta del vino, desde sus orígenes hasta los misterios de su inexplorado futuro. A merced de un dios salvaje de Andrés Pascual, su thriller psicológico nos sitúa en el pueblo vitivinícola de San Vicente de la Sonsierra, donde Hugo Betancor, un fotógrafo viudo en un momento complicado, llega para reclamar la herencia de su hijo de 11 años, aquejado por una extraña enfermedad. Ancient Wine, este libro busca y encuentra los orígenes de la vinicultura, es el primer recuento completo y actualizado de las primeras etapas de la historia y prehistoria vinícolas, que se remontan al neolítico y más allá, entre otras muchas narrativas inspiradas en esta narcótica bebida fermentada que produce la expresión sincera de los sentimientos.
1: Y antes de terminar hagamos un recorrido de otras narrativas cuyos escenarios y personajes se inspiran en los placenteros efectos que provoca este precioso regalo que la deidad griega Dionisio, Baco para los romanos, hizo a los sencillos mortales. Entre estas mencionaremos Cómo quiero que me sirvan el vino, de Arturo Pardos, publicado para Alianza Editorial en 2001, El vino en la cultura popular de Ignacio Sanz, publicado por Castilla Ediciones en 2009. Permítanme que le hable sobre el vino Guía para Entender y Disfrutar el Vino de Oz Clark, publicado por Bloom en 2010. Cantar al Vino de Abu Nugas, publicado por Catera en 2010. La Batalla por el Vino y el Amor de Alice Fehring, publicado por Tuskets en 2010. El Vino que no Acaba de Eduardo Lizalde, publicado por Vaso Roto en 2012. Laberinto de Luz y Vino Tinto, por Paco Martín Camacho, publicado por Notorious Ediciones, en 2014. El Buen Vino del Señor Weston, de Theodore Francis Powys publicado por Alfavia, en 2015. El Vino No Tiene Misterio, de Ofelia Nierman, publicado por RBA, en 2016. Los Nuevos Viñadores, de Luis Gutiérrez, publicado por Planeta Gastro, en 2017. Si lo sabes escuchar, El Vino Te Habla de José Moro, publicado por Gestión 2000 en 2019. Los Cocineros del Vino, publicado por Planeta en 2019. Greentown One, El Vino del Estío de Ray Bradbury, publicado por Mino Tauro en 2020. Palabra de Vino, El placer de una grata conversación hasta apurar la botella de Manuel Villanueva, publicado por Deep Waters Books en 2021. Malbec Mon Amour, de Laura Catena, publicado por Catapulta en 2021. Trincheras de hielo y vino, de María Nieves Fernández Céspedes, publicado por Círculo Rojo en 2021.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en este líquido divino, sagrado para algunas religiones y que desde hace varios milenios nos ha acompañado en nuestras alegrías y tristezas. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapan y Solola en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pennsylvania, Indiana, Mississippi, New York, Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Valencia, Islas Canarias en España, Hess en Alemania, Guayas, Pichincha, Imbabura en Ecuador, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí en México y Ocotepec en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.